0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова и это программа «Союзный вектор». Сегодня мы поговорим об интеллектуальной и талантливой молодежи. Пятый форум финалистов конкурса молодых международников страны СНГ имени Громыко прошел на этой неделе в Москве. Это уже пятый конкурс, первый прошел в 2018 году, и конкурс уже стал одним из самых привлекательных и престижных в своей области. Проводит его Ассоциация внешнеполитических исследований имени Грамыка, Институт Европы РАН, Академия управления при Президенте Республики Беларусь при поддержке МГИМО МИД России, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, Постоянного комитета союзного государства и других партнеров. 27 июля в МГИМО МИД России состоялось торжественное вручение премий. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статьи участников конкурса имеют практическую ценность для работы МИД России.
2: Для меня это очень всегда большое, большое удовольствие, большая честь присутствовать на вручении дипломов второй раз я уже участвую в такой церемонии. В прошлом году меня очень поразил высокопрофессиональный уровень представленных презентаций, который действительно представляет помимо академической ценности, большую и практическую важность. И, скажу честно, некоторые эти идеи мы даже попытались использовать в работе. Но так как все складывается, вы сами все видите, наверное, нам нужен еще больше инпут, как говорят, от вас. Поэтому мы всегда с большим интересом и, и с благодарностью принимаем вот, плоды вашей э, работы.
1: У конкурса несколько номинаций, разделенных по возрастам. В дебютной части состязаются конкурсанты до 30 лет. Возраст в основной номинации не старше 40 лет. Здесь участвуют преподаватели, аспиранты, политологи, социологи, философы, историки, журналисты и дипломаты. В этом году в конкурсе появилась новая номинация: историка-архивное исследование. В конкурсе участвуют научные статьи, эссе, литические записки, написанные как одним автором, так и несколькими в сотрудничестве. Но и темы, которые исследуют конкурсанты, касаются международных отношений, интеграционных проектов на постсоветском пространстве, сохранения и искажений исторической памяти о Великой Отечественной войне, культурных связей и многих-многих других вопросов. Сергей Рахманов, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований Мингромыка, обратился к конкурсантам и выделил три основных момента их будущей деятельности.
2: Первый тезис в том, что, конечно, сейчас главная проблема и у вас, и вообще у нас, и на постсоветском пространстве – это интеллектуализация нашей деятельности. Мы должны максимально уходить от субъективных решений, максимально учитывать мнение экспертного сообщества, к числу которого вы тоже относитесь, вы тоже эксперты. И, естественно, максимально развивать аналитические навыки, культуру аналитики максимально развивать на нашем пространстве, на всех уровнях, в том числе в рамках ваших компетенций, во взаимодействии с разными органами, в том числе органами управления. И, наверное, одним из главных направлений вот такой аналитики, консоли... аналитики является консолидация, о чем уже уважаемые наши коллеги говорили. Я повторю одну фразу, которая, я думаю, вам тоже понятно, что никакой дядя за границей нам не поможет, им это просто не надо. Чем хуже у нас, тем лучше у них. Поэтому не надо никаких иллюзий рассказывать разного рода сказки, что они нас поддерживают, они хотят, чтобы у нас было лучше. В основном этого нет. Там есть здоровые силы, с которыми можно и нужно работать, но они, к сожалению, сейчас не являются магистральным направлением взаимодействия. Их просто надо видеть с ними, сотрудничать. Но вот те элиты, от имени которых сейчас происходят те действия, о которых говорилось, они занимают абсолютно деструктивную позицию в отношении нас. Поэтому мы должны в первую очередь взаимодействовать друг с другом, максимально понимая, что единственное, кто по-настоящему ценит, любит, уважает друг друга, это наша страны. Для нас по-прежнему, особенно тех людей, кто имеет опыт определенный, вообще все вы свои. Мы абсолютно не делим вас, кто вы. Там, Центральная Азия или там какие-то другие регионы, абсолютно нет. Мы видим у вас единое целое и хотели бы со своей стороны сделать все, чтобы было хорошо у вас лично и в ваших странах, в наших общих странах. Второй момент, который, мне кажется, тоже надо учитывать, это связано с тем, что вы занимаетесь международной деятельностью, в известной степени дипломатией, но дипломатия сейчас комплексная. Сейчас речь идет не только о международных отношениях в каком-то общем виде. Это и образование, это и экономика, это и инновации, это и опыт в системе управления, и государственного, и корпоративного. Поэтому вот эти вещи, они требуют внимания комплексного. Мы должны быть специалистами междисциплинарными. То есть не только занимаясь какими то узкими вопросами, обязательно проникать шире и видеть сферы, которые приближаются к тому, чем вы занимаетесь. Для этого нужно, конечно, очень много работать, потому что для того, чтобы это понимать, надо очень много читать, очень много общаться со специалистами разного уровня и таким образом становиться специалистами современного уровня. Третий момент, который мне кажется принципиально важным, чтобы вот эти контакты, которые сейчас происходят, они превратились практически в каждодневные.
1: В этом году в конкурсе рекордное количество участников – 548 специалистов. В Москву получили приглашение 55 финалистов из 11 стран. Они провели в столице несколько дней. В их программе была не только работа. На экскурсии в Центральный музей Великой Отечественной войны, обзорные экскурсии просто общение. В общем, сделали все, чтобы ребятам поездка понравилась. Итак, больше всего претендентов на победу оказалось из России и Беларуси. Победителем в основной номинации стала Людмила за сектором социально-демографической политики Института экономики
3: Национальной академии наук Беларуси. Конечно, такой конкурс это большая возможность познакомиться с единомышленниками, с молодыми людьми, пообщаться, найти полезные контакты, чтобы дальше сотрудничать, осуществлять в дальнейшем научные совместные проекты, в том числе я уже познакомилась ну, с интересными людьми, с общими научными интересами из ну, России, сама из Беларуси, то есть это тоже международное сотрудничество, и я думаю, у нас все получится. И вообще, это такая площадка. Большое спасибо организаторам за то, что они предоставили такую площадку для общения. На высоком уровне все организовано. Я вот вижу молодых людей, общаюсь с ними, ну и понимаю, что есть будущее у нас большое.
1: Победителем в дебютной номинации оказалась студентка-магистрантка Гимо «МИД России» Анна Иванова. В номинации «Историко-архивное исследование» победил Николай Будилин, курсант Омского автобронетанкового инженерного института военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева. Среди призеров представители России, Беларуси, Молдовы, Узбекистана и других стран. И еще в этом году был один важный момент. В конкурсе приняли участие и дошли до финала представители ДНР и ЛНР. Полина Ивашиненко, представитель Донецкой республики, поделилась своими эмоциями.
3: Принимаю в первый раз участие в таком конкурсе. Моя работа впервые так высоко оценена. Узнала я об этом конкурсе от своего научного руководителя, чему очень благодарна ей. Моя работа посвящена ядерной проблематике. Мне сейчас кажется, что это как нельзя актуально на сегодняшний день, чтобы международные организации не допустили той, ядерной гонки в 21 веке. Очень много эмоций положительных в первую очередь испытали за эти три дня. Я впервые нахожусь в Москве. Для меня это уже большой колоссальный опыт. Форум подарил мне новые знакомства прекрасных людей из разных стран. Кто бы мог подумать, что я буду созваниваться каждый день с жителями Молдовы и жить с участниками из Беларуси. Для меня это колоссальный опыт. Я благодарна форуму, организаторам за эти дни. Сергей Рахманов, член-корреспондент «Нан Беларуси»,
1: сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований Миниграмык, отметил высокий уровень участников конкурса.
2: Уровень вырос. То есть Сейчас можно говорить о том, что действительно мы собрали квинтэссенцию в финале. То есть ребята очень толковые с высоким интеллектуальным уровнем, со способностью мыслить, они а просто механически повторять какие-то идеи. И интересно с ними вести дискуссию. Вот иногда, конечно, требуется определенная корректировка, потому что молодежь всегда она склонна к каким-то крайностям. Вот. Но, тем не менее, главное, что мыслительный уровень высокий. И это очень здорово. Поэтому важно еще другое, что, поскольку сейчас участвуют представители достаточно большого числа стран, 11 стран представлено Идет общение, обмен мнениями, то есть обогащение друг друга знаниями. Ну и взрослые эксперты тоже свой вклад в это вносят. Поэтому то, что мы выступаем, это вызывает бурю вопросов. Вот. И, естественно, в ходе ответа на вопросы возникает дискуссия, что очень важно. Поэтому идет интеллектуальный обмен. С одной стороны, мы говорим о том, что молодежь в чем-то общем-то, на более высоком уровне сейчас представляет свои страны. А с другой стороны, есть возможность для эффективного диалога, для обмена мнениями и для, соответственно, развития всех участников процесса. Поэтому мероприятие очень правильное, своевременное, особенно вот в современных условиях. И будем надеяться, что эта практика будет продолжена, а те, кто кто принимает решение о поддержке таких мероприятий, будут это делать и в будущем Молодежь свидетельствует о том, что у нас определенный процесс консолидации имеет место. И плюс к этому то, что сейчас усилилась интеграция России и Беларуси, это вызывает большой интерес у молодежи из других стран. Вопросы соответствующие возникают, и мы им прямо говорим, что посмотрите на нас внимательнее, потому что никакой дядя, на стороне, вам не поможет. Единственное, кто вам поможет, это самые близкие, какими мы являемся со времен э, Союза. И мы-то заинтересованы и в России, и в Беларуси, чтобы ваши страны процветали. А больше никто в этом не заинтересован, кроме тех, кто собрался здесь. Поэтому понимание есть, есть конкретные договоренности о развитии контактов, отношений. Это не заканчивается просто одним мероприятием, разбежались и забыли. Такого не будет. Мы поможем молодежи уснуть контакты между собой, между разными организациями и в том числе до продвижения конкретных проектов. Речь не идет только о дипломатии, а речь идет в том числе и об экономике, о высоких технологиях. Мы тоже эту тему поднимаем и развиваем.
1: Итак, я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». С вами Ксения Шевцова и мы вернемся буквально через пару минут.
2: «Союзный вектор» из
0: первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова. И сегодня мы в нашем эфире подводим итоги конкурса молодых международников стран СНГ имени Громыка. Это уже пятый форум и прошел он на этой неделе в Москве. Для Вячеслава Сутырина, проректора Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительного директора Ассоциации внешнеполитических исследований Громыка, этот конкурс уже не первый, а пятый. И когда он обращался к конкурсантам и представлял свою презентацию, он как раз и рассказывал о том, как конкурс менялся за эти годы. И, конечно же, мы с ним тоже побеседовали. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже не первый раз общаемся на тему конкурса. И если так вот подвести некий итог, то до настоящего момента конкурсы проходили в таком режиме более-менее спокойном. Сейчас время поменялось. Поменялись ли сами конкурсанты? Поменялся ли их взгляд, потому что сейчас от молодежи требуют чего-то необычного?
4: Хороший вопрос. Ну, безусловно, и время изменилось, и изменились акценты в выступлениях конкурсантов, в их статьях. В этом году очень много статей по, например, по санкционным противостоянию, по тому, как нам отвечать на западные санкции. Много статей про вмешательство западных стран в дела суверенных государств, в том числе России, Беларуси. Много статей против безопасности. То есть, конечно, происходящие события очень сильно повлияли на интересы и на темы статей конкурсантов, это раз. Но мне кажется, даже более важно то, что несмотря на все вот эти события, несмотря на все информационные манипуляции, информационные войны, которые развязаны сегодня вокруг Союзного государства, вокруг России, Белоруссии, тем не менее число участников конкурса увеличилось. Увеличилось даже по сравнению с минувшим, с 2021 рекордным годом, тогда было более 500 заявок, сейчас около 550 участников у нас конкурса, статей, написанных ими. И это, конечно, для нас лучший показатель о том, что диалог лук сотрудничество на нашем общем пространстве в рамках союзного государства, в рамках Евразийского экономического союза, он востребован, он необходим. Кроме того, в этом году мы отмечаем пятилетие проведения конкурсов и в целом с удовлетворением констатируем, что количество участников возросло, общее количество участников более чем в пять раз. Сейчас конкурс на одно место в финале составляет более десяти человек, при том, что это люди из ведущих университетов всех стран бывшего Советского Союза и из научных институтов. Это и среди них есть и заведующие кафедрами, доценты, и профессора даже молодые, да, же такие были заявки. Вот. До 40 лет. Вот это основная номинация, но ну, есть дебютная для студентов, где ребята помоложе. Средний возраст сейчас участников 25 лет. Вот. То есть самое главное для нас, что интерес не просто сохраняется конкурс, а интерес повысился. Ну и, конечно, вот изменилась тематика работы, о чем я уже сказал.
1: А, география какова очень И за что бьются ребята? Потому что 10 человек на место для выхода в финал – это прям как поступление в один из крутых вузов в Москве, например.
4: Я думаю, что ребята бьются, во-первых, за статус, потому что конкурс стал авторитетной площадкой, которая позволяет не только получить подтверждение своих профессиональных компетенций, но и познакомиться с ведущими специалистами молодыми из наших дружественных стран. Это, конечно, служит большим подспорьем, um для участия, мотивации для участников. Это первый момент. И по поводу географии, сейчас у нас 13 стран. Мы очень рады, что участвуют донецко Луганской народные Республики. И ребята в финале сегодня вместе с нами будут в этом зале, в МГИМО будут выступать. Это, конечно, для нас тоже важно, что в этом году вот мы приросли еще донецко Луганской народными Республиками. Поэтому сейчас 13 стран в конкурсе участвуют. но ну, и все страны СНГ у нас тоже традиционно уже несколько лет из всех стран есть за заявки там, и из всех стран, Центральной Азии, и западной части постсоветского пространства. Из, Молда... из Молдавии в этом году много заявок, ну, традиционно из Узбекистана, из Туркменистана есть заявки. Ну, не говоря уже про Россию и Беларусь, из которых традиционно больше всего заявок, потому что изначально конкурс был российско-белорусской инициативой и носит имя выдающегося советского дипломата Андрея Андреевича Громыка. Поэтому, конечно, вот Россия и Беларусь – это ядро этого конкурса по-прежнему, и надеемся, что так будет и впредь.
1: Работу, которую представлена. На конкурс они носят такой академический характер, то есть они, знаете, как вот сама по себе работа, почитали, положили и все, или какое-то прикладное есть применение, потому что время сейчас опять, повторюсь, очень непростое, нужны какие-то решения.
4: Работы очень разные. То есть мы не ограничиваем тем, что работы должны быть только научно-фундаментальными исследованиями или должны быть сугубо прикладными. Поэтому мы за то, чтобы были разные подходы, междисциплинарность. И для нас очень важно, что в конкурсе участвуют действительно очень разные люди, как разные по возрасту и по опыту, так и разные по профессиональному призванию. Это, конечно же, прежде всего молодые исследователи, преподаватели, ученые, дипломаты. Но это также и специалисты из бизнес-карпетензии. Это аналитики, это журналисты, которые работают в международной сфере. То есть международники в самом широком смысле этого слова из общественной сферы молодые лидеры. Вот, Поэтому, конечно, заставить их всех писать сугубо фундаментальные научные статьи такой цели мы не преследуем, да это, наверное, и бесполезно, и не нужно.
1: Когда я стояла сейчас в очереди для того, чтобы попасть в МГИМО, стояла такая большая-большая компания молодых людей. Я так понимаю, что все это участники, и все прошли потом в зал, они как-то между собой так очень легко уже общаются. Вот есть ли практика такой вот из сплоченности, да, вот этой вот команды, которая потом уже дальше общается между собой вот по опыту прошлых конкурсов?
4: Да, есть, и мы это видим на конкретных примерах, которые очень обнадеживают. Это то, что, во-первых, участники прошлых лет. Они участвуют вновь. Понятно, что они уже по понятным причинам не могут занять призовые места, они не могут стать победителем конкурса, если они уже были на пьедестале. Но тем не менее, если у них действительно работы заслуживают того, и жюри их отбирает, то мы их приглашаем. И что особенно важно, что многие из них пишут совместные статьи. Причем это и, допустим, российско-белорусские статьи авторов, которые познакомились на прошлом конкурсе, Мы, конечно, поддерживаем, хотя безусловно поддержим с подачей жюри потому что решения об участии в финале принимаются в жюри сейчас в жюри уже более 40 человек уходит. почему так много потому что очень много работ то есть жюри работает практически три месяца по отбору работ и поэтому в жюри сейчас ходят представители 7 стран но больше всего из россии из беларуси но есть и из центральной азии целый ряд ведущих специалистов известных вот а что касается общения к сожалению у нас форум финалистов всего лишь три дня но мы стараемся чтобы это были не только лекции и вот конференции, но ну и чтобы это было живое общение и культурная программа, прогулка просто совместная там а, по Москве а, и чтобы это было и а, вот культурная составляющая, а, допустим, вот в этом году они а, посещают музей Победы. И у них там ряд очень интересных встреч в самом музее, вот как раз посвященных вопросам исторической памяти. И вы знаете, такие вот человеческие нотки и вот такой вот поиск объединяющих смыслов, он тоже способствует тому, что людям проще искать общий язык. Но вы знаете, Наверное, если бы они говорили на разных языках или культурно были бы разными, им было бы намного сложнее найти общий язык. А так как мы, на самом деле, несмотря на то, что уже прошло 30 лет после э, распуска СССР, э, мы по-прежнему фактически представляем одну такую цивилизационную общность. Э, И поэтому ребятам легко найти общий язык.
1: Знаете, говорим мы на одном языке, чтобы не говорили про русский язык, да, ребята молодые, то есть они выросли уже не в Советском Союзе, но тем не менее им все говорят по русски, то есть мне кажется, здесь вообще нет никаких языковых барьеров.
4: Да, вы знаете, при этом стыдно признаться, что я иногда даже удивляюсь, что как вот представители, допустим, стран, которые там и, допустим, центральноазиатских стран, как они хорошо говорят по русски. Вы знаете, просто, видимо, тоже как-то воздействует какая-то пропаганда, какая-то стереотипы сейчас же извне очень много навязывается негативных стереотипов нашим людям, нашей молодежи, о том, что, дескать, да, это уже все все забыто, уже мы даже не понимаем друг друга. Но когда встречаешься с людьми, абсолютно такой замечательный язык, очень, такие, знаете, хорошие слова, не только профессиональные, но и вот с точки зрения общей культуры, вот именно русской культуры. И это, конечно, замечательно, что это действительно сохраняется. Хотя, с другой стороны, конечно, мы понимаем, что это, что называется, такие вот лучшие из лучших, это такие наиболее образованные, наиболее активные ребята. И мы понимаем, что, конечно, здесь необходимы системные меры по развитию и образовательного сотрудничества, академической мобильности, чтобы вот этот вот общий язык, общая культура, общий высокий уровень образования был как можно шире в наших странах, вот этот вот слой этих людей, которые владеют этим блестяще. Поэтому здесь еще нам много-много работы предстоит.
1: Ну и по традиции, после вручения наград и после фотографирования я пообщалась с Алексеем Громыко, директором Института Европы, РАН, председателем Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, членом-корреспондентом Российской Академии Наук. И был тот же вопрос, темы меняются, каждый год они отражают актуальность процесса современности, был ли этот год особенным.
0: Из года в год, но это зависит не от нас, а, видимо, от... интереса ребят к этой тематике из года в год, уровень качества Тех идей, тех проектов, с которыми участники финала к нам приходят, этот уровень растет. Ребята стараются не просто абстрактно о чем-то рассуждать, а предлагать конкретные идеи. Многие из этих идей сложны для воплощения, но именно потому, что надо решать сложные вопросы. Здесь как бы нет второстепенных тем. Я вот не вчера не сегодня в презентации проектов не видел какого-то мелкотравчатой тематики. Это все вещи, каждая из которых действительно очень важны и для развития союзного государства, и Евразийского экономического союза, и ОДКБ, и для ШОС, ШОС+, так что я думаю, что многое из того, что и вчера, сегодня было сказано, рано или поздно в профессиональном плане найдет свое воплощение, будь то внешняя политика и дипломатия наших стран или законодательство. То есть какие-то действительно практические вещи, которые по-крупному смогут решать большие проблемы, стоящие перед нами.
1: Конкурсу в 2023 году быть. Ну что же, это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.